0: Das dürfte noch etliche Jahre dauern, also jetzt steht ja erst einmal die Ariane 6 bevor, die im kommenden Jahr ihren Jungfernflug haben wird und die ist nicht wiederverwendbar, das ist also eine klassische Wegwerfrakete, die startet einmal und dann stürzen die Teile zurück zur Erde und verglühen. Wiederverwendbarkeit per se ist ja kein Selbstzweck, sie muss sich wirtschaftlich lohnen und bei den eben wenigen Flügen, die die Ariane macht, da lohnt sich Wiederverwendbarkeit gar nicht, weil man dann ja irgendwann nur noch vielleicht zwei neue Raketen im Jahr bräuchte, die herzustellen, wäre dann viel, viel teurer, also bei der Ariane ist im Moment die Wiederverwendbarkeit wirtschaftlich gar keine Option.
1: Wenn man es mal vergleicht, also bei uns, wie gesagt, wird geforscht, nachgedacht am Wochenende. Wenn wir mal zurückschauen, stellt sich der Chef Elon Musk einer privaten Raumfahrtfirma vor ein glänzendes Monster aus Stahl hin und sagt, dieses Ding heißt Starship und damit können wir bald bis zu 100 Leute und entsprechend natürlich Fracht ins All bringen. Denken wir in Deutschland zu behäbig?
0: Wir denken sehr konkret, wir denken sicherlich sehr traditionell in manchem, aber man darf sich jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Ariane funktioniert ja sehr gut, also die europäische Raumfahrt steht ja weltweit nicht schlecht da. Und bei Elon Musk muss man immer ein bisschen die Luft rauslassen. Natürlich stellt er sich gerne vor so einen Stahlmonster und twittert dann ganz toll. Aber wenn man dann eben genau anguckt, wie weit ist er denn damit, dann sieht man eben, naja, da sind doch viel einfach nur Attrappen, die da herumstehen. Na, er hat also eine schöne Rakete, die ist noch nicht fertig. Er braucht noch Triebwerke, die werden auch noch gebaut. Dann braucht er noch eine Rakete. Ja, die ist auch noch in der Entwicklung. Das alles will er aber jetzt binnen sechs Monaten schaffen. Naja, wir wissen, er hat sehr viel schon auch früher angekündigt, was er alles erreichen wollte. Seine Zeitpläne sind meist so belastbar wie die vom Berliner Flughafen. Auch dieses Starship wird bestimmt nicht nächstes Jahr schon mit 100 Menschen starten.
1: Gut, dann geben wir ihm eben noch mehr Zeit als sechs Monate oder ein Jahr. Denken wir weiter, wie realistisch sind denn die Pläne für so ein Riesentransportsystem wie das Starship?
0: Die bemannte Raumfahrt wird bald 60 Jahre alt und in diesen 60 Jahren sind noch nicht einmal 1500 Menschen ins All geflogen. Also das wäre wirklich eine Revolution, wenn er auf einmal 100 Menschen nach oben bringen kann. Ich frage mich, wer da wirklich einsteigen soll und was die dann am Mond oder womöglich auf dem Mars sollen. Abgesehen davon, dass das eben technisch noch sehr, sehr weit weg ist. Man muss die Menschen dann ja auch irgendwie vor Ort mit Luft versorgen, mit Nahrung. Das will er alles haben, dass das recycelt wird. Auch das muss man erst entwickeln. Auch das ist sehr kompliziert. Ich glaube, eigentlich ist dieses Raumschiff, was er da plant, nur interessant im wirtschaftlichen Sinne, wenn man von einem Punkt der Erde zu einem anderen fliegt. Also wenn mhm. man plötzlich zahlkräftige Kunden in einer halben Stunde von New York nach Sydney fliegen kann, das ist sicherlich ein Markt, den hat er bisher nicht so offen verkündet. Es klingt eben ja, attraktiver, wenn man sagt, man will zum Mond oder weit hinaus ins All.
1: Lass uns nochmal auf die großen Raumfahrtagenturen schauen. Sind denn die Europäer, die ESA, auch die Amerikaner mit der NASA zu schwerfällig, zu wenig innovativ, wenn man es mal vergleicht mit den privaten Firmen?
0: Was sicherlich klar ist, Elon Musk kann sehr schnell reagieren. SpaceX kann schnell mal etwas ändern. Insgesamt haben diese SpaceX-Botschaft sicherlich die Firmen auch alle gehört. Die Ariane 6 heute ist ja Europas Reaktion auf diese neue Marktlage. Sie ist nur noch halb so teuer. Auch sie besteht aus neuen Technologien, die man dafür entwickelt hat. Also ich glaube, die Botschaft ist eigentlich angekommen. Und bei Elon Musk, da wird sehr viel, sehr spektakulär getwittert. Das tatsächliche brot und Buttergeschäft bei ihm ist gar nicht so verschieden von dem, was die Ariane macht oder was früher auch klassisch die NASA gemacht hat.
1: Trotzdem nochmal deinen Ausblick, Dirk, wann werden die Europäer nicht mehr nur nachdenken und forschen an wiederverwendbaren Raketen nach der Ariane 6, sondern wirklich mal mit einer solchen Starten? Das
0: werden die Europäer dann machen, wenn es sich lohnt. Und wenn die Ariane nur zehn Flüge im Jahr hat und sollte sie diese zehn Flüge auch nur in zehn Jahren machen, dann wird auch dann die Ariane nicht wiederverwendbar sein, weil es absurd wäre. Das wäre eine Verschwendung von Steuergeld. Also Wiederverwendbarkeit muss sich lohnen, wenn plötzlich der Markt anspringt und es werden auf einmal 100 Ariane-Flüge im Jahr gebraucht. Dann ist klar, dann geht das nur über eine wiederverwendbare Rakete. Das ist aber im Moment nicht in Sicht.
1: Also das sind ganz andere Voraussetzungen, die die Europäer da haben im, im Vergleich zu den Amerikanern und zu manchen privaten Firmen. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen, dem Raumfahrtexperten Dirk Lorenzen. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke.